0: Merhabalar, Koçluk Sohbetleri podcast serisinin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşımla sohbet ediyor olacağız. Sevgili Aytaç Bayrak bizimle. Aytaç, koçluk şapkasını kullanan, iyi kullanan bir ecai koç aslında. Bugün de ecai koçluk nedir, ne değildir? Koçlukla ilişkisi üstüne sohbet edeceğiz. Aytaç, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Merve. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim
0: ee, Ben seni çok iyi tanıyorum. Çok uzun yıllara e, yayılmış bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var ama bize biraz kendinden bahseder misin? Kendini anlatır mısın?
1: E, tabii e, ben yaklaşık on yıldır e, finans sektöründe çalışıyorum. E, yine yaklaşık son üç yılımı da ecail e, e, yöntemlerle çalışıyorum e, aynı sektörde. E, son bir yılımda da Çevik Koç e, şapkasıyla rolüyle e, iş hayatında devam ediyorum. E, en kısa anlatımım bu galiba kendime.
0: <gülüyor> Bayağı kısa ve net oldu. Ben yine aralarda bu hikayeyi birazcık derinleştirmeye gayret edeceğim ama hemen şeyi sorayım. E, Ecel Koç son dönemde çok fazla duyduğumuz bir e, rol, bir kavram. İşte Çevik Koç, Çevikli Koç'u, ecilti Koç diye de farklı kullanımları da var ama e, senden şeyi öğrenmek isterim. Ecel Koçluk nedir? Ecel Koç kimdir? Ne yapar? Bize biraz bunu anlatır mısın?
1: A, tabii. E, aslında yani bunu anlatmadan önce bir çeviklik kavramı üzerine biraz konuşmak daha sağlıklı olabilir belki. E, kelime anlamı itibariyle baktığımızda aslında hani e, atak olmak, e, doğru şekilde hızlı aksiyon alabilmek e, ya da e, çevresel değişkenlere hızlı reaksiyon gösterebilmek olarak e, kelimeye tanımlayabiliriz. E, haliyle e, organizasyonların da bu değişen dünyada e, bir şekilde atak olma, doğru şekilde aksiyon alma veya değişkenlere hızlı reaksiyon göstermeye ihtiyacını karşılık olarak çeviklik bir kültür olarak, bir kavram olarak, bir zihniyet olarak iş hayatında yer edinmiş durumda. E, çevik koç olaraksa bu rol e, organizasyonlarda aslında bu, bu kimisi için yıkıcı, kimisi için yapıcı olan bu dönüşümü, bu değişimi Rehberlik eden bir rol. Ee, tabii organizasyonların liderlerine ve organizasyon içerisindeki alt takımlarda e, bu değişimi e, olabildiğince verimli hale getirmeye çalışan bir rol diyebiliriz.
0: Ya e, Şey tabirini çok sevdim Artaç. Kimisi için, yıkıcı kimisi için yapıcı bir dönüşüm. E, hakikaten o zihniyet dönüşümü kısmı işin zorlu tarafı olsa gerek. Ben şey de aslında biraz senden duymak isterim. O çok kısa geçtik senin kendinden bahsetme kısmında ama senin bu Eca'yla tanışma ve çevik seni ko çevik koçluğa götüren o çeviklik hikayen nasıl?
1: Ben dediğim gibi 3 sene önce aslında üç senedir yaklaşık çevik metodolojiylelerle çalışıyorum çerçevelerle. İlk kurum Çalıştığım organizasyon Aslında ilk çevik dönüşümünü e, benim çalıştığı pazarlama departmanından başlattı ve ben de orada e, yol üye, yani üyesi olduğum takımda Scrum Master rolünü üstlenerek Aslında e, Çevik dünyaya Merhaba dedim diyebilirim e, biraz Scrum Masterlık rolü gereğince e, biraz da kişisel e, e, yatkınlıklarımız sevdiklerim e, sevdiğim detaylar sebebiyle aslında daha detayına, daha böyle derinlemesine biraz bu dünyayı okudum, ettim, öğrenmeye çalıştım ve çok sevdim açıkçası. E, çalışma e, çalışma ortamında yarattığı o yeni dinamikleri e, olması gerekir diye önerdiği detayları vesaire çok özümsediğim e, bir e, kurguyla karşılaştım açıkçası. Ve o, o günden sonra iki sene yaklaşık sıfır masluluk yapıp e, organizasyonun çevre dönüşüm ofisinde e, çevre koç olarak çalışmaya devam etti. ya Tanışma sürecim benim e, aslında e, işte hep çeviklik, hiyerarşik karşılıklı şu bu falan gibi hani o kültür, çevik dinamiklerin içerisinde anlattığımız şeyler tabii ki yaşatmaya çalıştığımız şeylerden bağımsız olarak aslında bir hiyerarşik bir kararla e, organizasyonumun içinde bulunduğum organizasyondaki departman dönüşümüyle başlayan bir tanışma süreci oldu.
0: Süper. E, o yolda çok da emek verdiğini aslında bizzat biliyorum. Ee, ...sen zaten hep böyle farklı ilgi alanları olan... ...kendini başka kanallardan besleyen... ...çok öğrenen ve geliştiren birisin. Ee, bu anlamda aslında biraz Ecel Koçluk da... ...senle örtüşüyormuş gibi gelmiştir bana hep. Yani daha sen Ecel Koç olmadan... ...evvel o Scrum kısmını da... ...bilen birisi olarak bunu söyleyebilirim. Ee, çünkü Ecel Koç'un böyle birden fazla şapkası var... ...aslında bildiğim kadarıyla. İşte işin içine mentörlük giriyor... ...teknik bilgi giriyor... ...yani o Ecel uzmanlığı giriyor koçluk becerilerini kullandığı koçluk şapkası gibi bir şapka, işte zaman zaman eğitmenlik kimliği gibi böyle başka uzmanlıklar, farklı e, bilgi düzeyleri gerektiren bir iş. E, şeyi duymak isterim o yüzden senden aslında bu kadar farklı şapkayı giymeyi gerektiren, bu kadar böyle farklı uzmanlıklardan beslenen bir işi yapıyor olmak nasıl bir şey?
1: Ya dediğin gibi çok hani literatürde çok fazla şapkasının şapka taşıması gereken bir rol. Hani bunları sayacak olursak ilk başta aslında bir uygulayıcı yani çevik pratikler, çevik çerçeveler veya zihniyetin gerektirdiği bakış açısına sahip olması gereken hatta kendi gündelik hayatında da uygulaması gereken bir rol. Onun haricinde işte aktarıcı, öğretici işte haliyle koçluk rolü, mentorluk işte fasilitatör dediğimiz kolaylaştırıcı şapkasıyla da bulunması gereken, sadı bulması gereken bir rol. Yani. Daha da çoğaltılabilir da farklı sıfatlarla, farklı unvanlarla ama bunları bütün bu şapkaları taşımak için aslında sürekli bir öğrenme, sürekli bir kendini geliştirme ihtiyacı doğuyor. Bu ihtiyacı karşılamak için de yani aslında sürekli araştırmanız, okumanız, bir şeyler izlemeniz, deneyimlerle bilgi, bilgi yaşayışında bulunmanız, deneyip yanılmanız, çevikliğin gerektirdiği gibi bir dünyada yaşamanız gerekiyor. E, e, tabii bu, yani bu, bu aslında başta başına bir öğrenme yolculuğuna karşılık geliyor. O yüzden ben bunu e, çok fazla sevmiştim. Yani ilk e, tanıştığımda da bu yolculuğa çıkmak bana heyecan vermişti. E, şimdi yolculuğun içerisindeyim bir şekilde e, ki hala başlardayım e, e, diyebilirim ama e, o yolculuğun içinde olmak ki yolun tam olarak nereye varacağını gerçekten bilmiyorum. Şu anda hangi çevik koç 10 e, sene sonra ne yapacağını biliyor bilmiyorum ama Bilen var mı daha doğrusu onu bilmiyorum ama ben de bilmiyorum. Haliyle bu yolculuğun içerisinde olma hissiyatı çok mutlu ve heyecan veriyor bana. Mutlu ediyor ve heyecan veriyor, onu söyleyebilirim. Zor bir şey, biraz dediğin gibi kişisel heveslerle beslenmesi gereken bir şey. O şapkaları değiştirebilmek, istediğini, yani gerektiği anda o şapkaların ihtiyaç halinde hangisini takacağını bilebilmek vesaire... ...en doğru metodolojilerle, metodolojileri bilmekle olacak bir şeyden ziyade hevesli olabilecek bir şey. E, o yüzden e, bu hevesi kaybetmeden umarım e, bu heyecanla devam eder diye düşünüyorum.
0: E, i̇nşallah diyeyim buna ve aslında birazcık o işin koçluk tarafını da konuşalım istiyorum. E, edal şapkasını bir tarafa bırakırsak o bizim e, bildiğimiz anlamdaki koçluk tekniği... ...senin için nasıl bir yerde duruyor, koçluk senin için ne ifade ediyor biraz
1: bunu duymak isterim ya ben aslında hani biliyorsun aslında orayı benim koçluk e, şapkasıyla koçluk rolüyle diyelim e, ilk tanışmam e, daha doğrusu yakından tanımam senin vasıtanlı oldu ııı e, Ecail öncesinde ııı e, ama Ecail dünyasında yani çevik dünyada çalışmaya başladıktan sonra özellikle de çevik koç olduktan sonra e, o koçluk şapkasına ne kadar ihtiyaç olduğunu gördüm. Koştuk benim için bundan öncesinde e, basketbolla basketbol koştu benim hayatımda basketbol önemli bir yeri vardı biliyorsun. E, basketbol koştuğundan e, çağrıştırdığım bir kavramdı e, ki hala çok örtüştürebiliyorum e, belirli unsurlarını. Hani sahada iş yapan e, değilsin ama aynı anda bütün detaylardan e, sorumlusun. Evet katkı sağlamak zorundasın rolün icabı bütün sahadaki bütün efora. Ee, yani kurallar var, saha var, sınırlar var, her şey belli ama ne olacağı belli değil o sahanın içerisinde ee, ve doğrudan karar alıcı sen değilsin, yap şunu yap diyorsun, bunu yap demiyorsun, ya yani bir şekilde yön veriyorsun, yön vermeye çalışıyorsun ee, dönüşüme, değişime elçilik ediyorsun, rehber olmaya çalışıyorsun ama e, en günün sonunda koşluğunu yaptığın insanın aldığı aksiyondan ibaret bir netice oluyor ortada. Bu tabii bu süreçte de aslında işte neticeyi daha çok edebilmek için koşluk altında işte bazı teknikler, araçlar taktikler işte aynı basketbolda olduğu gibi öyle kafamda örtüştürüyorum. Bunları özümseyerek bunları geliştirerek bunları doğru zamanda doğru anda uyarlayarak aslında kullanıp Netice etki etmeye çalışıyor... ...koçluk rolü gibi Anlat, anlıyorum... ...ve öyle anlatabilirim. Ee, tabii işin çevik tarafında... hani ...saf o bildiğimiz... E, ...ilk kelime anlamıyla... ...koçluktan ibaret olmadığı için... ...çevik taraftaki dünya... E, ...bunu olabildiğince... ...kullanmaya çalışıyorum aslında.
0: Tamam, aslında biraz orayı... E, ...birazdan merak ediyorum ben. O koçluk yaklaşımı... ...yani e, senin ecal öncesi... ...koçlukla ilgili çok fazla... ...pratiğinin ve... Çevik bilginin olmadığını biliyorum. E, ecai sonrası bununla ilgili işte eğitimler alıyorsun, evet. besliyorsun, evet. geliştiriyorsun. O yaklaşımı keşfettikçe ne fark ediyorsun? Hani Sana kattığın şeyler neler oldu?
1: Ya aslında şunu söylemek istiyorum. Ya. Yani e, çevik e, hangi çevik e, çerçeveyle çalışıyorsanız çalışın. İşte bu işin referans kaynağı bir çevik manifest, manifesto dediğimiz çok sayılı kelimeden oluşan bir döküman. yani içinde de işte değerleri var, dört ana değeri var. Peki bu bu bu kadar dar bir çerçeve gibi görünen aslında dar olması bence genişliğine ispatlıyor ama yani çok az kelimeden oluşması çok daha çerçevesini genişletiyor. Bunu sahada uygularken bu zihniyet dönüşümünü değişmini yapıyorken. Yani çevik koç rolünün e, temel ihtiyaçlarından bir tanesi, bırakın burada çevik dönüşüm olmasaydı, başka herhangi bir şeyin dönüşümü olsaydı da e, koştuk şapkasına ihtiyacını güçlendiriyor. Hani aslında e, koştuk yapılması, yapılma ihtiyacını duyuran kök neden bana şey gibi geliyor. Yani mevcut durumun kötü olduğunu kabul etme, ettirmeye, yani etmeleri lazım ki insanlar değişmek istesin. Mevcut durumun içerisindeki e, halinden çok memnun insanlara bunu nasıl kabul ettireceğiz? E, çünkü kişisel olarak baktığımda kurduğu o e, güven çemberi zedelenmesini istiyor insanlar. E, e peki ama aslında bak o çemberden bir çık başka bir çember daha güzel. İşte oranında da şu özellikleri güzel falan. Ya yani Bunu anlatarak değil de yaşatarak e, özümsetebileceğimiz bir şey. O da e, oturup benim... E, ...işte bütün Scrum çerçevesini... kanbanı ya da işte ne bileyim... ...ICR Manifesto'yu... ...çok dünyanın en iyi anlatan insanı olmasıyla... ...birinin yapabileceği bir şey değil... ...ona ikna edemeyeceksiniz... ...orada işte Koşluk Şapkası ihtiyaç duyuyor... ...dediğin gibi ben... E, ...Çevik koştuktan, ...yani Çevik Dünya'dan sonra... E, ...Koşluk Dünyası'nın içerisinde... E, ...Koşluk Şapkasının o, o, o... ...yetkinlik setine daha yakın buldum kendimi... ...ama sen tam tersi... E, ...öncelikle koştuk e, Dünyası'nı adım attın... ...akredite bir koşsun zaten... Sonrasında e, Çevik Dünya adım attın. Ben de bunu tersten sana sorayım istersen. E, senin için aslında e, kesişimi nasıl bunun? Sen ne dersin?
0: Vallahi e, zor bir soru oldu Aytaç bu ya şimdi e, hakikaten ama söylediğin şeyler seni dinlerken de bir anda onu düşünüyordum. Aslında e, şey kısmı çok gerçekten e, ihtiyacı tanımlıyor bence de. Dönüşüm dediğin şey insanla olan bir şey. Hani insanlar dönüşüyor, takımlar dönüşüyor, sonra organizasyonlar, sistemler dönüşüyor bunu takip eden şekilde. Ve insanın dönüşüm ihtiyacı da aslında biraz kendine güvendiği anda ve bazen yol arkadaşına ihtiyaç duyarak oluyor. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Koçluk gerçekten insanın dönüşümüne katkı sağlayan çok güçlü bir araç. Çok iyi bir yol arkadaşlığı metodu. Ve kişiye de aslında kendi potansiyelini, kendi kaynaklarını hatırlatan, kendi kaynaklarıyla yeni yollar, yeni kapılar açabileceğine dair bir cesaret veren, işte aksiyon planlarını hayata geçirmesini kolaylaştıran bir metot özünde. Dönüşüm süreçlerinde de aslında insanların, takımların, organizasyonların tam da buna ihtiyacı oluyor. Senin dediğin o güven çemberindeki yöneticiler veya ekipler, işte çalışanlar, ...bazen mevcut rollerinin, mevcut güven alanlarının dışına çıkmak istemiyorlar... ...çünkü çıkıp çıkamayacaklarından dahi emin değiller. Yani çıkarlarsa ne olacağını bilmiyorlar, yapabilirler mi yapamazlar mı bunu bilmiyorlar. Potansiyellerinin farkına bazen özellikle bence çok uzun yıllar aynı işi yapmak... ...aynı şirket içinde belirli rolleri üstlenmek kişileri bu anlamda biraz yavaşlatabiliyor kendi kaynaklarıyla bağ kurmakta biraz sınırlı kalabiliyorlar o noktada. Koçluk tam da işte orada kişiye kendi kaynağını hatırlatan, potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olan gerçekten iyi bir araç. O yüzden de bu dönüşüm süreçlerinde çok çok değerli buluyorum ben. Çünkü gerçekten bu insanlar özellikle o senin demin söylemiştin ya bir önceki soruda yani kimisi için yıkıcı, kimisi için yapıcı Değişimler, dönüşümler oluyor diye. Bu dönüşümü yıkıcı olarak e, karşılayacak birine ya hayır bu aslında o kadar da yıkıcı bir şey değil. Senin çok kaynağın var. E, o kaynaklarla bağlantı kur. Hadi bak bu oyunda sen başka başka rollerle, başka başka şapkalarla da var olabilirsini e, sağlayacak ve güvenli bir aslında akış yaratacak. Güçlü bir silah gibi geliyor bana koçluk. O yüzden de çok çok çok e, güveniyorum açıkçası.
1: E, zaten şöyle değil mi? Yani çevik koçluk içerisinde koçluk kelimesi olduğu için e, haliyle koçlukla doğrudan kafada örtüşüyor. Ama e, çevik dönüşüm değil. Herhangi başka bir e, dönüşüm içerisinde de olsak e, o koçluk ihtiyacı olacaktı. Yani biz çevik koçlar olarak koştuk yetkinlik setini bir amaç uğruna daha dar bir amaç uğruna kullanıyoruz ve bir odak üzerinden o yani çevik dönüşüm, çevik zihniyet dönüşümü uğruna o yetkinliklere ihtiyaç duyuyoruz. Ama konu hiç çeviklik olmasaydı, hatta konu olmasaydı bile herhangi bir liderin, özellikle hani bu künefin dünyası falan gibi böyle terimlerle işte kompleksite vesaire bu dünya var olan dünyanın içerisinde zaten bu değişkenlere karşı karar alırken bir koş desteğine, o dediğin gibi insanın kendi içerisinde gündelik hayatta fark etmediği detaylarıyla, bütünüyle kendini fark etme sürecinde o koşluk desteği bence çok kıymetli gerçekten. Kimi zaman bu bir direnci kırmak için, kimi zamansa bazı şeylere ön ayak olmak adına, özellikle liderler tarafından bence de çok kıymetli açıkçası.
0: Ya şeyi çok güzel duydum senden. Dedin ya kişinin kendini bütünüyle fark etmesi için koçluk çok değerli oluyor diye. Tam da aslında bence Agile mindset'le örtüşen kısmı koçluğun kişiyi e, tam, bütün ve tüm kaynakları erişebilir kabul ediyor olması. Zaten bu e, Agile mindset'te de takımları e, kendi kaynaklarıyla her şeyi çözebilir varsayımıyla aslında yaratıyor ve süreci işletiyor ya. O yüzden de da çok bu e, ...çevik zihniyetin örtüştüğünü düşünüyorum ben. Evet,
1: evet kesinlikle. Yani işte dediğim gibi sen ters taraftan... ...ben yani biraz yollarımız karşılıklı gelip ortada buluşmuş iki e, karakteriz biz. E, aynı şeyleri fark edip aynı şeyleri düşünüyor olmamız aslında e, çok hoş yani.
0: Aynen öyle. Yani aslında bireysel koçluk ilişkisinde o süreçte... ...kişinin kendi kaynağıyla bağ kurmasını... ...o kaynağı hatırlamasını ihtiyaç duyduğunda daha hızlı bir şekilde kullanabiliyor olmasını çalışıyoruz çoğu zaman hmm. sen de Ecai Koç rolüyle aslında organizasyonun kendi iç kaynağını hatırlamasını, o kaynakta neler var, gelişim fırsatları neler aksiyon planı ne olabilir, yani gideceği yol geçmişi içinde bulunduğu hal ve aslında her an değişen o ihtiyaçlarını tamamen iç kaynağını kullanarak gerek duyduğunda destek almaya şey yapabilerek, yapabilerek ilerlemesini sağlayan bir süreç. O yüzden ben aslında e, koçluk, Ecai Koç'un bir şapkası olmakla birlikte koçluk yetkinlik setinin o sürecin tamamına, dönüşüm sürecinin tamamına e, etki eden bir araç olduğunu hep düşünüyorum en başından Kesinlikle. beri.
1: Kesinlikle. Kesinlikle çünkü hepimizin yani herhangi bir şeyi yapan, e, sadece iş için söylemiyorum, Yani öğrenmişliklerimiz var. Hatta bazen ezberlenmiş detaylarımız var. Onlar uğruna yaşıyoruz. Yani onları daha doğrusu artık bir araçtan çıkarıp bir amaçmışçasına yaşıyoruz. Yani ezberlediklerimiz, öğrendiklerimizle hayatımıza devam ediyoruz. Ama kimi zaman bunları belirli noktalarda değiştirmemiz gerekiyor. İşte dünyada diyor ki aslında organizasyonlar için biraz o... Old school yönetsel durumları değiştirmeni söylüyor... Işte ...organizasyonlara diyeyim... E, ...en kısa haliyle. E, ve biraz çevik davran, çevik ol diyor. İşte orada da biz çıkıyoruz. E, hele ki bir de... ...koşluk şapkamız yanımızdaysa... E, ...çok daha faydalı olabiliyoruz.
0: Tam burada şey soracağım. E, dünya çevik ol diyor dedin ama... E, ...ben... E... Koçluk eğitimini de CTI'den aldım. Koaktif Koçluk Ekolü'nden geliyorum. Hmm. Ve orada işte aslında koaktif hep şeyi e, anlatır. Olmak ve yapmak dengesi. Being ve doing dengesini gözeterek hmm. doyumlu bir hayata ulaşabileceğimizi öngörür. Aslında bu ıı, çevik zihniyette de biraz böyle diyebiliyorum. Yani işte çevik Kesinlikle. olmak var. Evet ama bir de çevik yapmak var. O denge nasıl bir şey? Biraz o oraları konuşalım mı Aytaç?
1: Yani... Konuşalım tabii biraz moda da tabir. Ee, çok geçerli ama biraz moda bir tabir bu artık. İşte çevik olmak, doing ecel, being ecel, çevik olmak veya yapmak. Ee, ama şöyle bir gerçeğimiz var. Ee, özellikle, yani şöyle bir dünya, biraz varsayınsal anlatayım. Ee, yeni bir şirket kuruyorsak zihniyeti, çevik e, detayları ya da çevik zihniyeti benimsemiş e, kişileri seçerek kurabilirsin. Ya da herhangi bir takım, organizasyon ya da bir bu ee, okeyy Partisi bile veriyorsan kurabilirsin de o zihniyeti seçerek ee, bir şekilde deney yanılımı vesaire yaşatıp yaşatmadığını gözlemleyebilirsin insanların ee, Oysa mevcutla var olan elindeki kişilerle e, yeni bir kurguda yeni bir düzende e, çalışmaya çalışıyorsan e, o zaman işte o dönüşüm o işte yıkıcı yapıcı dünyasını yaşamaya başlıyorsun E peki. o e, Var olanla bunu yapmaya çalışıyorsan aslında işin bir yapmak kısmı var. Yani ecail yapmak denen bir ilk etabı var. E, ecail yapmadan ecail olunmuyor e, diyelim. Çünkü e, ecail dünyada e, işte farklı çerçeveler, farklı iyi pratikler var. E, organizasyonların ihtiyaçlarına göre ya da takımların ihtiyaçlarına göre değişecek detaylar bunlar. E, onların gerçekten yapmak kısmı dediğimiz işte günlük ritüelleri, ee, ya da ilk baştaki organizasyonel yeni yapılanma sürecinde başlarından geçen yol haritası oluşturmaları vesaire gibi birçok bir detay sayılabilir. Ee, i̇şin yapmak kısmı bu aslında. Ve Çevik dönüşümlerde en başta, özellikle en başlarda e, belirli bir süre Çevik koçunda odaklandığı, odaklanmak zorunda olduğu e, bu işin temeli zemini denebilir. Yani bir bina gibi düşünürsek. Sonrasında ama... E, yani Temeli dökmek kolaydır ya, döşeme yaptıktan sonra üzerine beton dökersin sadece bu kadardır. Ee, ama sonrasındaki ilk katı çıkarken orada en ufak bir işte kolondu, kirişti, bu çok teknik olarak bilmez de herhangi bir hata yaptığın durumda e, bir üst kat artık daha da çıkılamaz hale gelir. Sonraki kat daha da çıkılamaz hale gelir. Haliyle e, işin yapmak kısmı, çevik yapmak kısmı daha zor olan. E, Hatta bunu nasıl evet biz çevik yapıyor yani çevik oluyoruz özür dilerim çevik oluyoruz e, diye yani ne zaman derim bilmiyorum hangi organizasyonda ne zaman bunu söyleyebileceğimi de emin değilim çünkü bunun bir ölçümü de çok net çok çok net bir şekilde yok yani işte şu bareme aşan şu skala üzerinden çevik olmuştur çevik yap, yapmıyordur çevik olmuştur demek gibi bir kavram da yok hayatımızda. Ama işin zor kısmı olmakla yapmak arasındaki kısım bu. Fark bu.
0: Okay. Tam burada aslında o çevik yaptığınız şeyleri de birazcık e, sormak istiyorum. O bir çevik koçun e, bir günü nasıl geçiyor? Sen neler yapıyorsun aslında?
1: Bir gün basit, e, anlatımı basit. E, günler basit geçmese de e, aslında beraber çalıştığımız takımların e, ağırlıklı olarak ritüellerine katılıyoruz. Yeni özellikle dönüşümün başındaysa bu takımlar. Onların o işte çevik yapmak kısmında ritüellerinin düzene oturması, o yeni çalıştığı çevik çerçevenin gereksinimlerini yerine getirmesi için onlara rehberlik ediyoruz, eşlik ediyoruz. Gün aslında takım toplantılarıyla başlıyor. Ya bir takım toplantısı yani çevik koşuluk desteği verdiğimiz ya da çevik koşuluk ekibinin kendi iş toplantılarıyla başlıyor. Sonrasında yine... Ne kadar takımla ilgilendiğinize göre değişir tabii ama takımların ihtiyaçlarına göre e, o ritüellerle biraz gün doluyor. Ama şunu söyleyeyim yani çevik koştuk kavramı hani sadece işte çevik e, ritüellerin yaşaması, işte yaşatılması, benimsenmesinden ibaret değil. İşte biraz domain bilgisi dediğimiz aslında o takımın ne iş yaptığına dair de e, biraz bilgi sahibi edindiği bir, bu, başta söylediğim gibi bir öğrenme yolculuğu. E, kimi zaman geliyor onlarla bir e, e, çevik pratikleri, daha doğrusu çevik kültürünün zihniyetine uygun şekilde ye, yaratıcı düşünme seansı yapıyorsunuz. Yeri geliyor e, herhangi bir tekil konu özelinde e, e, kişisel koştuk görüşmeler yapıyorsunuz. Gün içerisinde spontane gelişebiliyor bunlar. E, yeri geliyor e, organizasyonun koştuk, e, yani çevik e, koştuk şapkasıyla e, yapmaya çalıştığı bazı, e, uygulamalar için çalışıyorsunuz. Yani bütün organizasyona hizmet edecek sadece takımlarınız e, merceğinden çıkıp da bütün organizasyona hizmet edecek detaylar üzerinde çalışıyorsunuz. E, aslında gün, e, ya çağımızda yani şu günlerde pandemi döneminde herkesin ortak derdinde olduğu üzere toplantılarla e, online toplantılarla yoğun bir şekilde ondan çık ona gir kameramı açamıyorum ben bir şeyler atıştırıyorum da falan gibi sürekli böyle yoğun bir şekilde geçiyor diyebilirim yani.
0: Evet aslında baya böyle e, dolu dolu günlerin geçiyor diye anlıyorum buradan.
1: Çok çok hızlı akıyor çünkü şey e, plan zaten dolu bir de plansız gelenleri yani zaten planlayamadığınız için sürekli adam bir şeyler geliyor. E, görüşmeler, yeni bir iş vesaire. E, yoğun açıkçası gerçekten.
0: O yoğunluğu çok çevik bir şekilde yönettiğine eminim ben.
1: E, tabii ki. Çünkü <gülüyor> de başta demiştim çevik koç en iyi uygulamacıdır diye onu söylemiştim. <gülüyor>
0: <gülüyor> peki e, şeyi sorayım bir daha bu e, koçlukla ilgili yani işin daha e, metot tarafıyla koçluk tarafıyla ilgili olarak kendini nasıl besliyorsun sen neler yapıyorsun o tarafta
1: burada ne kadar beslendiğimi ölçemiyorum ben ya oradan bir şikayetim var Merve aslında bunu de ayrı bir konuşabiliriz çünkü şöyle e, ben e, tamam çevik dünyaya ilişkinde bir ton yazılı veya görsel bir ton kaynak var eee o taraf tamam yani o taraftan için içinde bulunabilecek nitekli kaynaklara bir şekilde sınıflandırıp bulabiliyorsunuz. Koşluk tarafında da var muhakkak ama işin daha biraz daha soft tarafı, daha böyle yetkinlik bazlı soft skill anlamında söylüyorum. O tarafta ne kadar besleniyorum ben, bunu ne kadar öğreniyorum ben ve bunu ne kadar iyi yapabiliyorumu... Hiçbir zaman emin olamayacakmışım gibi geliyor kendimden. Belki çok iyiyim ama ne kadar iyiyim bilmiyorum. Ya da belki çok kötüyüm. E, ne kadar kötüyüm onu da bilmiyorum. E, burada ne yapıyorum ama? Aslında bir şeyler okuyorum sürekli. Yani birçok e, hani olmazsa olmaz, okunmazsa olmaz, izlenmezse, dinlenmezse olmaz kaynakları tüketmeye çalışıyorum. Ki bunlar ne zaman tükenir onu da bilmiyorum. E, sürekli onları bir hani, kafamda tiktik atmaya çalışıyorum. Onun haricinde burada bir deneyim esas aslında yani birçok işte birçok şeyde olduğu gibi e, özellikle ülkemiz özelinde hani çevik dönüşüm ya da çevik çalışan e, organizasyonların sayısı evet giderek artıyor hatta çok çoğaldı artık ama e, hala daha yeni bir şey. Dolayısıyla bu işte tecrübeli insan sayısı çok az e, o tecrübe aktarımı için de e, o az sayıdaki tecrübeli insana ulaşabilip onları dinleyebilip. Kimi zaman online etkinlikler oluyor Kimi zaman kendi kurum içerisinde bizim Organizasyonumuzun içerisindeki deneyimli insanları Olabildiğince nasıl diyeyim Sömürmeye çalışıyorum Diyebilirim e, Haliyle beslenmeye çalışıyorum Ama dediğim gibi Hani çok dipsiz bir kuyu gibi geliyor e, O yüzden ne zaman Doyarım ne zaman tamam ya Bana yetti bu kadarı falan derim diyemem herhalde Onları bilmiyorum yani Ölçümlemesi yok benim kafamda bunun sen de var mı mesela sen hani biliyorum bir akreditasyon seviyeleri var vesaire işte soft koşluk tarafında okey ama yani o, bir şeyin delili belki ama aslında tam anlamıyla kişisel olarak bir göstergesi de değil yani bir sınıflandırma olabilir kendi içerisinde o akreditasyon hı hı. deneyim anlamında ama e, kişisel anlamda sen ne dersin buna?
0: Ya e, orada aslında seninle çok paralel düşünüyorum ben de. Bu işin bir sonu yok. Bu bir yol. Senin de en başında söylediğin gibi aslında. O yola bir şekilde çıkıyorsun. Ee, ve evet belli başlı işte e, tabelalar var. Belli başlı işte mola yerleri var. İşte ünvanlar Hı -hı. var. Akreditasyonlar var. Dünyada kabul görmüş eğitimler. E, işte sıfatlar var. Bunlara saygım sonsuz. Yani hep zaten beni biliyorsun. ya yani. ben işin işte o akreditasyon kısmını önemserim. Hani e, bir şeyde eğer dünyada bilinen, kabul edilen bir yolu varsa muhakkak o... Denemede kulak vermeyi seçerim genel olarak ama işin özünde bu yol çok kişisel bir yol ee, ve bir sonu olduğuna ben inanmıyorum. Yani işte o yüzden de hep ben koç oldum demekten de kişisel olarak imtina etmiş biriyim. İşte ben sadece bu ünvanı aldım derim ee, ama o yolda yürümeye de devam ediyorum. Ee, orada yani sana benzer düşünüyorum. Ee, bence de o kaynaklar tükenmeyecek hani. Nihayetinde bir ömürle sınırlı bu dünyadaki yolculuğumuz ne kadar okuyabilirsek kendimiz ne kadar besleyebilirsek o kadar kar ama o hep daha fazlası olacak o yolda bence atılacak adımlar yürünecek yerler hep var olacak ee, biz Kesinlikle. sadece kendi enerjimiz kendi emeğimiz yettiğince o yolda seçimlerimiz doğrultusunda e, bir şekilde mesafe kat edeceğiz diye düşünüyorum o e, o yüzden yani onu ölçmek bence de zor. Ama ben şeyi söyleyeyim burada. E, sen, sana bu soruyu sorduğunda seni dinlerken aklıma gelen bir şeyi. Burada evet yani bu yolda kendimizi besleyecek çok fazla kaynak var. Hem çevik tarafı için konuşuyorum. Yani çevikle ilgili daha işte böyle teknik bilgi, metot bilgisi, işte bir takım araçların, tool'ların e, donanım bilgisi vesaire var. O soft skill tarafında da aslında e, temelinde, Kişinin dönüşüme inanmasının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Bu yüzden de herkesin aslında kendi dönüşümünü yaşaması gerektiğine dair bir e, gözlemim var. Bunun için de bence koçluk mükemmel bir araç. Yani e, şuraya getireceğim. Yani mesela bence hani diyorsun ya o soft skill tarafındaki o işin koçluk tarafındaki e, kısmı nasıl ölçeceğim ne kadar iyiyim bilmiyorum. Ya Orada bence e, koçluk almak çok iyi bir deneyim olabilir. Yani bizzat kendi dönüşümüne, kendi zihniyet e, değişikliğine şahit olmak kişinin başka dönüşümlere inancını, o dönüşümlerin içinde var olma hevesini de çok arttıran bir şey bence. O yüzden ben e, bu tür dönüşümler için yani hem bireysel bağlamda hem organizasyonel düz düzlemde şeyi çok önemsiyorum. Yani kişiler koçluk alırsa... E, bu da hani aslında... salt da koçluk değil bu arada bu araç. Yani bir sürü dönüşüm Hı -hı. aracı var. Ama benim çok inandığım bir araç olduğu için koçluk bence uygulanabilir. Aslında empati
1: çok temel taşlarından bir tanesi. Empati en çok güçlendirecek şey bu belki de. Yani direkt öyle geldi bana. Ee...
0: Ya bu tam empati mi bilmiyorum. Yani i̇şin şimdi kavramsal çerçevede yanlış bir şey söylemek istemem ama aslında benim şey yapmak istediğim şey, vurgulamak istediğim kısım şu. Ben, kendi hikayeme baktığımda ben işte koçlukla tanışmam e, şirketin bana koçluk aldırmasıyla oldu ve ben orada gerçekten öyle bir kendi dönüşümümü gördüm ki o kadar işledi ki bende o süreç yani Hı -hı. ki ben e, hani bir fiil üç yıldan fazla koçluk aldım hala alıyorum e, belirli aralıklarla koçluk yani koçluğun bana ne yaptığını bildiğim için bir başkasına da ne yapabileceğine dair bir inancım var. Hı. Hani o, o yapıcı kısmını deneyimlediğim için e, başka bir insanda, başka bir ekipte veya başka bir organizasyonda yapıcı etkileri olabileceğine dair bir inançla o masaya oturuyorum. Bu konular konuşulduğunda. E, ve o gerçekten iyi bir özgürlük sağlıyor. Yani şunu da söylüyor. Ben kendi kaynaklarımla kendim için bir şeyler yaptım. Bu takım da kendi kaynaklarıyla kendisi için bir şey yapabilir. Çünkü koçluk işler, veya şimdi yani çok insan güzel da söyleyeyim. bunu yapabilir. Bu organizasyon da bunu yapabilir. E, o zihniyet dönüşümü kısmında da konuştuğumuz şey aslında hani kendi oyun alanını genişleten bir aracı kullandığında e, diğerlerinin de o araçtan fayda sağlayacağına e, onların da kendi oyun alanlarını yaratabileceğine güveniyorsun. O da bence hem ecail mindsetle çok örtüşen bir şey. Yani takımların, kişilerin, organizasyonların kendi kaynaklarıyla, kendi yaratıcılıklarıyla, kendi üretkenlikleriyle hızlı çıktı almalarını destekleyen bir sistem. Hem de bireysel düzlemde dönüşüme çok ikna eden, motive eden bir itici güç gibi geliyor. O yüzden şeyi çok önemsiyorum ben. Yani bu tür dönüşüm dönemlerinde işte agile olsun, başka çerçeveler olsun, kişilerin koçluk gibi... Ee, özellikle o dönüşümü liderlik edecek ya da dönüşümün bir şekilde aracı olacak her seviyede insanın koçluk almasının e, gerçekten çok kritik olduğunu, e, çok o süreci hızlandıracağını ve e, çoğunlukla olumlu anlamda besleyeceğini düşünüyorum.
1: Valla çok güzel özetledin. Ee, çok güzel söyledin. Gerçekten şey özellikle ben kendimde fark ettiklerimi karşı tarafta da karşı tarafında fark etmesi ihtimalini çok tutunuyorum gibi bir şey söyledin. Tam olarak bu aslında ya. Yani bahsettiğin şeyi ben sahada takımlarla çalışırken bunu görebiliyorum. Yani o açığa çıkarmaya çalıştığımız şey zaten bu. O potansiyel dediğimiz şey. Al çok güzel özetledin. Tebrikler. Alzına <gülüyor> sağlık.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Topu yine sana atacağım ama kaçış yok. Artık böyle yavaş yavaş kapatabiliriz Yönden. gibi geliyor biraz aslında son soru kıvamında olacak bu yüzden hı hı. ya böyle şey konuştuk hani ben Ecel Koç oldum diyebilecek miyim bu işin bir olduğum noktası var mı bilmiyorum dedin ama yani şu an sonuçta sen bu rolü çok layıkıyla like hakkıyla yapan bir Ecel Koç'sun ve şeyi duymak istiyorum senden ben Ecel Koç olmak istiyorum diyen birisine ne tavsiye edersin ne yapsın nasıl bir yol yürüyecek neler önerirsin
1: en başta galiba mümkünse ecai pratiklerle çalışan bir organizasyon, bir takım, bir herhangi bir e, grup, neyse artık, e, böyle bir oluşun içerisinde yer alması, rol almasını önerebilirim. E, tabii en güzeli gerçekten böyle e, profesyonel anlamda böyle çalışan bir organizasyonda görev alması çok çok besler onu. E, lakin Yeterli olmayabilir. Çünkü zaten kişinin kendisinden de beslenen... Yani şu anda kulağı... Şu, safi şu anlattıklarımız bile... Kulağına çok hoş gelip... Aa, ne güzel meslekmiş falan... E, diyen insan... Eca pratiklerle çalışırken... Çevik kontrolünü yakından görebildiyorsa... Eğer bir çevik koç de varsa... Organizasyonda... Bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. Ya da bu iş yapılmaz diyebilir. E, o yüzden aslında... E, ...rolü bir, bir defa yakından görülmesi lazım. Yani bir defa çevik, çevik pratikte... ...çevik dünyayı sevmesi lazım. Bu bir diyelim. İkincisi rolü yakından görüp o rolün... ...bu dünya uğrunu neler yaptığını... ...biraz gözlemleyip onu sevmesi lazım. Ee, sonrasında da... ...biraz işin üçüncü kısmı ki... bu ...burası en bilinmezi... E ...genel olarak... kişisel detaylarda karakterinden... ...beslenen e bazı unsurları da... ...barındırıyor olması gerektiğini düşünüyorum işte hani farklı şapkalar var dedik işte uygulayıcı, aktarıcı, öğretici ne bileyim mentor vesaire. Yeri gelecek çok iyi bir dinleyici olmak zorundasınız. Yeri geldiğinde aralıksız çok iyi bir anlatıcı olmak zorundasınız. Yani bir eğitmen gibi diyelim. Yeri geldiğinde en doğru anda en doğru şey söylemek zorundasınız gibi anlar oluyor. Haliyle bu Farklı uçlarda, farklı şapkaları değiştirme durumu biraz insanın içinden beslenebiliyor olması lazım. Onun altyapısını en azından insanın karakterinde barındırıyor. O, o uğurda ya da öğrenme yolculuğunda, o uğurda sarf edeceği emeğe e, bir karşılık ayırmış olması gerekiyor insanın. E, bu, bu bilinmez taraf. Onu herkes kendi içerisinde yoklaması ve deneyimlemesi lazım ama... E, üçüncü kısımda bu. Onun haricinde zaten dediğim gibi bu bir yolculuk... E, kim ben Ecai Koç oldum sor söyleyeyim falan gibi <gülüyor> kim diyor diyebilir bilmiyorum ama Ecai Koç olmak uğruna bu üç detay bence önemli e, diye özetleyebilirim sana.
0: Bu iş böyle biraz emek işi, gönül işi gibi hissettim Aytaş seni dinlerken.
1: Ya tabii ki gönül uğruna bir işte ne bileyim bir taraftarlık uğruna yapıyoruz. Öyle bir dünya yok sonuçta. Hepimiz beyaz yakalıyız da. E, ama bu ne için hani İnanmadan bir şey olmuyor ya. O çevik zihniyete dönüşüme ya da hatta çalıştığın çevik çerçeveye falan inanmadıkça hatta o takımın o çerçeveyle çalışabileceğine bile inanmadıkça e, ne yaparsan yap. işin hep yapmak kısmını sağlamış oluyoruz. Ee, i̇şte olmak kısmına emek ve olmak e, çok doğru orantılı ilerliyor aslında. Onu demek istedim.
0: Süper. Ee, Valla benim için çok kafa açıcı bir sohbet oldu. Ee, çok Çok teşekkür ederim. Benim ben çok teşekkür.
1: Vallahi ben çok teşekkür ederim. Ben ilk defa böyle bir e, konuşmanın içerisinde yer alıyorum e, diyeyim bir podcast içerisinde. E, Sen de bunu e, bu konuşmaları daha sık yapıyoruz tabi de ya da farklı koçlarla arkadaşlarla. ama e, bir ben de çok heyecanlıydım açıkçası çok da mutlu oldum çok da keyif aldım. Ee, senin diğer podcastlerin kadar güzel olmadığını, ilk ikisi kadar güzel olmadığını <gülüyor> düşünüyorum ama yine de bence idare eder. Yayınlayacak yok. kadar olduysa sorun yani. yok.
0: <gülüyor> yok yok yayınlayacağım merak etme. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki katıldın, iki sohbet ettik. Ee, ben inanıyorum ki bir süre sonra tekrar e, başka bir sohbette yine bir araya geleceğiz. Çünkü daha konuşacak şeylerimiz var gibi hissediyorum.
1: Açık, açıkçası detaya girmeyeceğim diye çok kastım kendimi. <gülüyor> hani konuyu dağıtırım da hiç oradan toparlayamam, geri gelemem diye düşündüm. Ee, daha detaya gireceğimiz konuşmalara hazırım. Onu söyleyebilirim.
0: Aynen. Bence çok güzel oldu. Ee, gerçekten e, samimiyetin için, paylaştığın için, açıklığın için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir yolda yürüyorsun. Çok da iyi işler yapıyorsun biliyorum. Daha güzellerini, daha iyilerini de yapacağına eminim. Ee, i̇nşallah e, onları da konuşuruz vakti geldikçe.
1: Merve çok güzel övüyorsun. Ben senin bu kadar güzel, yani <gülüyor> bilgi, bilgi var ama cümleleri bu kadar güzel kuramayacağım için övemeyeceğim, eksik kalacağım. O yüzden bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin değil. <gülüyor> Her şeyi sana geri yansımak istiyorum.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.